0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Arena do Futuro de hoje. O seu programa diário, semanal, é ou não é? Tem sido uma bênção para cada um de nós. Um grande abraço para você e para sua família. Uma pergunta, você já ouviu falar do juízo final? Você crê no juízo final? E um detalhe, o juízo final já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer no futuro? O que você sabe sobre o juízo final? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Outra pergunta, no juízo final nós vamos participar de que maneira? Quem é o juiz? Quem é o advogado? Quem são as testemunhas? Quem são os réus? O que a Bíblia fala sobre esse tão importante assunto? Nós vamos entrar nesse nesse assunto hoje e talvez tenhamos que fazer mais de um programa sobre esse mesmo assunto. Precisamos entender como funciona o juízo, como nós devemos nos preparar para, para tal e, acima de tudo, saber como nós podemos ter esse advogado extraordinário que é Cristo Do nosso lado, nos ajudando cada dia para vencermos e sermos aprovados na sentença final. É um tema, portanto, importantíssimo para você e para a sua família. Prepare o seu coração, chega mais perto, esteja preparado, porque a partir de agora, Deus tem um recado para o seu coração. No ar. A Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia Sagrada nas mãos para o tema de hoje. Mas antes, eu quero mandar um abraço para você que acompanha o Arena. Quero agradecer a você por estar conosco sempre aqui no Arena. Para você que acompanha pelo rádio. Você que acompanha pela televisão e também pela internet, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Eu tenho viajado por aí encontro pessoas em vários lugares, igrejas, auditórios, ginásios, restaurantes, até mesmo em posto de gasolina, no meio da rua, em aeroportos, em lugares assim os mais inusitados possíveis, por onde a gente viaja, encontramos pessoas que dizem pastor, eu assisto a arena, eu gosto, chega mais perto e tal... Que maravilha, né? Deus te abençoe, muito obrigado por isso e vamos continuar juntos estudando a Palavra de Deus. O Arena, além de ser um programa de rádio, de televisão, nós também estamos nas redes sociais, nas principais. Você acha o Arena no Twitter, arroba Arena do Futuro, no facebook.com Arena do Futuro, no youtube.com Arena do Futuro, no Instagram, que é também Arena do Futuro. Tudo isso... É para você. A gente coloca imagens, textos, vídeos, divulgações, propagandas de eventos importantes e, de vez em quando, a gente faz umas transmissões dos sermões da igreja de um outro lugar qualquer, fazemos algumas lives e tudo isso é para que você possa ter o alimento espiritual na sua casa, no seu coração, fortalecendo a sua fé e a sua caminhada com Cristo Jesus. O Arena também tem alcançado pessoas na África. Um abraço para você de Moçambique, na África, e para você de outros países que acompanham a gente nesse continente maravilhoso. Um abraço para você que nos acompanha na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, e até mesmo em outros lugares do mundo, onde tem uma pessoa conectada com a gente. Deus te abençoe grandemente. tá certo? Bom, agora sim. A Bíblia já está na mão, Jesus no coração. Vamos ao tema sobre o juízo final e a decisão que devemos tomar. O que a Bíblia fala sobre o juízo final? Esse é um um dos temas que eu mais gosto, porque é um tema claro, é um tema contundente, é um tema importantíssimo, é um tema necessário, e eu tenho certeza que vai ser de grande relevância para a sua vida espiritual. Então, a partir de agora, para tudo que você estava fazendo... Pegue a sua caneta, a sua Bíblia, um caderno, ou o celular, ou o computador, onde você preferir anotar as passagens, as ideias e as mensagens. Porque nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus para entender o tema de hoje, tá bom? E o primeiro texto que eu vou ler com você está em 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 10. Olha só que texto importantíssimo esse daqui. Segunda Coríntios, está bem aqui, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós comparecer, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse é um texto realmente importante. O texto afirma que um dia todos nós Compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber uma recompensa, de acordo com o nosso feito, de acordo com o que você fez, por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse texto é contundente, é forte, sabe por quê? Porque fala que todas as pessoas comparecerão lá. E quando a Bíblia fala assim, todos compareceremos lá, nós temos que parar um pouquinho para pensar. Imagina você comigo quando a Bíblia fala que todo mundo vai prestar contas a Deus, eu fico pensando em mim, fico pensando aqui nos meus colegas aqui de de gravação do Arena, fico pensando em cada Adventista do sétimo dia, em cada pastor. Imagina você, os pastores, os padres, os bispos, os cardeais, o Papa, o Pai de Santo, a Mãe de Santo. Imagina você, os jogadores de futebol os artistas, os cantores, imagina você, os políticos, os líderes mundiais, imagina todas as pessoas, cada uma dessas pessoas, estarão um dia diante de Deus para prestarem contas a Deus de tudo o que fizeram. Imaginou? Não é impressionante? Cada homem, cada mulher, cada rico, cada pobre, o branco, o negro, o homossexual aquele que é fiel, aquele que não é fiel, aquele que se entregou a Jesus, aquele que não se entregou, todo mundo, todas as pessoas, em todos os lugares, de todas as eras, todas as pessoas, repito, um dia comparecerão, como diz a Bíblia, perante ou diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito. Então veja, o traficante, o assassino, aquele que é a vítima, aquele que é o agressor, aquele que engana, aquele que mente, aquele que trai, aquele que, enfim, todas as pessoas, todas, entendeu? Você e eu, nós dois, um dia estaremos lá. E se todo mundo vai estar lá, é melhor se preparar, você não acha? É melhor se consagrar, você não acha? É melhor andar na presença de Deus, você concorda comigo? porque um dia todos nós estaremos lá, é verdade, estou falando com você, que é uma pessoa famosa e que está conectada conosco agora, você que tem influenciado multidões, tem arrastado multidões, é com você também que eu estou falando, você que é anônimo, você que ninguém conhece, é uma pessoa desconhecida, você também vai estar lá, todos nós estaremos lá para prestar contas a Deus de tudo que a gente fez, Entende? Nada escapará dessa ocasião e desse momento. Agora pega a sua Bíblia e vamos para o livro de Eclesiastes. Olha só o que diz o profeta, perdão, não o profeta, mas o sábio Salomão ah, nesse livro extraordinário chamado Eclesiastes. Olha só o capítulo 12 de Eclesiastes. Eu estou abrindo exatamente aqui agora. Eclesiastes capítulo número 12. E a gente vai ler aqui o versículo de número 14, que diz assim, Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse texto é realmente, assim, impressionante, porque ele fala que Deus vai trazer a juízo, ou seja, Deus vai considerar no juízo todas as obras, como diz aqui, todas as obras. Quando fala todas as obras, está falando de tudo que você faz, de tudo que você fez, de tudo que você fará. Todas as obras, todas. Deus vai trazer a juízo. Então, escuta, não há nada que você faça, não há nada que eu faço, não há nada que as pessoas façam que não será considerada no juízo. Deus vai trazer a juízo todas as obras. Ouviu isso? E tem mais muito mais. O texto bíblico diz, inclusive, que Deus vai trazer a juízo até as obras que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E você sabe que nós, seres humanos, somos especialistas em esconder as coisas, especialmente as coisas erradas, especialmente aquilo que é pecado, aquilo que não é bom, aquilo que não é correto. Aquilo que é correto a gente quer que as pessoas saibam, aquilo que é bonito, que é maravilhoso, a gente quer que todo mundo saiba que foi você que fez, que foi você quem realizou e tal. Mas normalmente nós escondemos aquilo que é ruim, que é mal, aquilo que é pecaminoso. E a Bíblia diz que Deus vai trazer a juízo todas as obras. E diz, até as que estão escondidas. Vem cá, vem cá, uma perguntinha. Você tem alguma coisa escondida? Tem alguma coisa que você fez que está escondido? Que ninguém sabe? Que a sua mulher não sabe? Que o seu marido não sabe? Que o seu pastor não sabe? Que o seu líder não sabe? Que ninguém sabe? Que você escondeu de todo mundo? E você você tem esse peso no coração? Tem esse peso na sua sua consciência? E você sabe que está errado? Que isso está embaixo do tapete, que isso, isso está guardado lá, saiba de uma coisa, Deus vai trazer a juízo todas as obras, até estas que estão escondidas. Aí você fala, pastor, peraí, calma aí, isso é muito duro. E o que eu tenho que fazer, você pergunta? O que eu tenho que, que fazer a partir de agora, então? É muito simples, eu vou te explicar. Depois que você terminar de ver o programa de hoje, vai no seu quarto, se ajoelha, faça uma oração, confessa a Deus tudo o que você já fez, especialmente aquilo que está escondido. Confessa para Deus, conta para Deus, nos mínimos detalhes fale com Deus, depois você peça perdão a Deus, Ele vai perdoar você e aí você abandona esse tipo de prática e então você vai sentir uma paz que você nunca sentiu. Você vai sentir um alívio, uma tranquilidade, como você nunca sentiu. Isso é o perdão de Deus. O perdão de Deus vai encher o seu coração de paz e de esperança. E aí, então, você vai viver uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida com mais forças para lutar e para conquistar. Entendeu? Amém? Recebe aí essa palavra de Deus para o seu coração. É, e o assunto não para por aqui, O assunto continua, Deus vai trazer a juízo todas as obras até aquelas que estão escondidas. Aí a gente para e pergunta, e o juízo já começou ou ainda não? O que a Bíblia fala sobre isso? Deixa eu dizer para você já antecipadamente. O juízo final aparece na Bíblia Sagrada dividido em três fases. A primeira fase está acontecendo agora. A segunda fase ocorrerá durante o milênio, que será logo depois da volta de Cristo. E a terceira e última fase ocorrerá depois do milênio, depois dos mil anos, entendeu? Então analisemos agora. A primeira fase que está acontecendo agora é a fase investigativa. A segunda fase que ocorrerá durante o milênio é a fase de comprovação. E a terceira fase depois do milênio será a fase de execução. É assim, primeiro se investiga, depois se comprova e depois se executa. Esse é o princípio do julgamento, as três fases do juízo que aparecem na Bíblia. Aí a gente para e pergunta, ok, pastor, então nós estamos na primeira fase do juízo? Sim, estamos. E quando que essa primeira fase vai terminar? Essa primeira fase vai terminar um pouquinho antes da volta de Cristo. Quando fechar a porta da graça, aí termina a primeira fase do juízo. E a segunda começa a partir da volta de Cristo. Bom, então, como é que eu tenho que viver e você também? Como deve ser nossa vida, nosso dia a dia, para que a gente possa, no juízo final, ser absolvido, ser é, salvo? Entendeu? Alcançar a, a, a vitória final. Bom, pega a tua Bíblia e abra comigo, comigo em Apocalipse. Vamos para Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Aqui está, Apocalipse 14, 6 e 7. Fala assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Você viu esse texto? Ouviu atentamente? Ele fala que o anjo está voando pelo meio do céu com o Evangelho Eterno para pregar. E o verso 7 fala assim, dizendo em grande voz, número um, temei a Deus. Número dois, dai-lhe glória. Aí diz, pois é chegada a hora do seu juízo. Aí diz, adorai aquele que fez os céus e a terra. A afirmação aqui é, chegou a hora do juízo. Essa é a afirmação. Portanto, o juízo já começou. A primeira fase já começou. E começou quando? Começou a partir do cumprimento da profecia de Daniel 8,14, que é a profecia das duas mil trezentas tardes e manhãs, em 1844, Aí, isso depois de Cristo. Aí começa a primeira fase do juízo, e agora estamos nessa fase, a fase de investigação, ok? Então o texto bíblico diz, chegou a hora do juízo, algo no presente, chegou, estamos vivendo. Bom, então, diante disso, como é que eu devo viver hoje, já que estamos na primeira fase do juízo? O próprio verso 7, que eu li, responde. Então, aqui tem três dicas, três orientações. A primeira é, temei a Deus. A segunda é, dai lhe glória. A terceira é, adorar aquele que fez os céus e a terra. Nós vamos agora comentar, explicar o significado dessas três frases, tá bom? A primeira é, temei a Deus. O que significa temer a Deus? Temer a Deus significa respeitar a Deus. É importante respeitar a Deus. Nos dias de hoje, há um desrespeito com com Deus e com a sua palavra. Muitas pessoas usam o nome de Deus em vão. Muitas pessoas falam palavras feias em relação a Deus. Muitas pessoas fazem coisas que envergonham o nome de Deus. Muitas pessoas banalizaram o nome de Deus, muitas pessoas transformaram o nome de Deus num num meio comercial ou até mesmo numa plataforma política, numa forma de uma promoção pessoal. O texto bíblico vem e diz assim, cuidado, temei a Deus, temei a Deus é respeitar a Deus, temer a Deus é amar a Deus, temer a Deus é obedecer a Deus, quem teme a Deus Respeita, ama e obedece. Anota aí, anota aí. Quem teme a Deus, respeita, ama e obedece. Respeita, ama e obedece. Respeita, ama e obedece. Respeita, ama e obedece. É isso. Temei a Deus, diz a Bíblia. Amém? Amém. É, mas o texto não para por aí? Ele fala temei a Deus, mas também fala dai-lhe glória. O que significa dar glória a Deus? Dar glória a Deus é muito mais do que usar a expressão glória a Deus, como muitos usam nos seus cultos. É uma expressão bonita, é uma expressão maravilhosa, é uma expressão de louvor mesmo, de gratidão, de adoração, com certeza. Mas quando fala aqui, dá-lhe glória, não está falando de você simplesmente abrir a boca e falar a frase dá-lhe glória ou glória a Deus. Dá-lhe glória significa dar A honra e a glória a Deus por tudo que ele é, por tudo que ele faz. Exemplo, exemplo. Não não pegue a glória para você. Não não pegue a glória para o seu próprio ego. A Bíblia fala, dai a glória para Deus. Então, por exemplo, alguém fala assim, uau, que casa maravilhosa. Você fala assim, glória a Deus. Eu tenho essa casa por causa da bênção de Deus. Então atribua a glória para Deus, não pega a glória para você. Ah, que carro bonito que você tem, dê a glória para Deus. Ah, que família linda que você tem, dê a glória para Deus. Como você é inteligente, dê a glória para Deus. Como você é bonito, é bonita, dê a glória para Deus. O texto diz, dai-lhe glória. Dai-lhe glória, reconheça que tudo que você tem e que tudo que você é, veio de Deus e, portanto, a honra e a glória é para Ele. É isso que fala, dá-lhe glória. Dá-lhe glória é um princípio de mordomia cristã. Entendeu? Você tem dinheiro, a glória de Deus. Você é rico, a glória de Deus. Você não é rico, mas tem o básico para viver, a glória de Deus. Nós temos que aprender a dar a honra e a glória para Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas puxam a glória para si. As pessoas pegam a glória para si. E esse foi o problema de Herodes. O rei Herodes pegou a glória para si e foi destruído em público e comido de bichos. Por quê? Porque não deu a glória para Deus, pegou a glória para ele. Então, agora que começamos o juízo é temei a Deus e dá-lhe glória. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a dar a glória para Deus, a ser fiel a Deus, a andar com Deus, a reconhecer que tudo pertence a Deus, como diz o Salmo 24, verso 1, diz... Ao Senhor pertence a terra e tudo que existe aqui. Ao Senhor pertence o mundo e tudo que, é, que é, todos que habitam nesse mundo. Tudo é de Deus, tudo, 100% é de Deus. E se Deus coloca alguma coisa na tua mão, é porque Deus quer que você administre para a honra e glória do nome dEle. Amém? Tremendo, é ou não é? Extraordinário, é ou não é? É isso aí, amém? É, mas a a passagem bíblica não para por aí. A primeira foi, temei a Deus. A segunda foi, dai-lhe glória. E a terceira é, adorai aquele que fez os céus e a terra. O que significa isso? Sabe que o ser humano, ele tem necessidade de adorar. Ou a gente adora a Deus ou adora alguma outra coisa. Então tem pessoas que adoram objetos, adoram astros, adoram deuses de pedra, de pau, de metal de ouro, de prata. Outras pessoas adoram a si mesmas. E outras pessoas dizem, não adoro ninguém. Adora sim. Ninguém fica sem adorar. Ou você adora a Deus, ou ao diabo, ou a Deus, ou os bens materiais, ou o dinheiro, ou a casa, ou o carro, ou a filosofia, ou uma ideia. Alguma coisa você adora. A Bíblia está dizendo assim, adorai aquele que fez os céus e a terra. Entendeu ou não? Agora você pergunta, pastor... Tá bom, como é que eu adoro a Deus? Bom, eu vou tentar explicar para você de uma maneira muito simples para que você saiba como adorar a Deus. A adoração deve ser um estilo de vida. Um estilo de vida. Você quando canta, você adora. Quando você prega, você adora. Quando você lê a Bíblia, você adora. Quando você está em família, você adora. Só que a adoração deve ser um estilo de vida. Você ser uma pessoa honesta, fiel uma pessoa amável, uma pessoa compassiva, uma pessoa bondosa, uma pessoa que ajuda os necessitados. Toda ação de um servo de Deus deve ser uma ação de adoração. Tudo que você faz, tudo que você fizer, deve ser um ato de adoração a Deus. Você ajuda uma pessoa, estende a mão ao caído, você socorre uma pessoa, são atos de adoração. Ok? Portanto, a adoração é um estilo de vida. Porém, eu quero colocar para você de uma maneira mais didática três pontos que resumem a adoração, tá bom? Ponto número um, leitura da Bíblia. Ponto número dois, oração. Ponto número três, louvores a Deus. Se você quer fazer um culto de adoração na sua casa, você tem que ler a Bíblia, orar e cantar para Deus. Se você quer fazer um culto de adoração na igreja, você tem que ler a Bíblia, tem que orar e cantar para Deus. Esse é o básico, é o resumo de uma adoração. Quem adora lê a Bíblia, ou quem lê a Bíblia adora. Quem ora adora. Quem canta louvores a Deus adora. Mas não é só, não são apenas essas três coisas. É que essas três coisas se tornam um resumo da adoração. Mas por exemplo, dar um testemunho é adora é adoração também. Visitar uma pessoa carente é adoração. Dar um estudo bíblico é adoração. Então, a adoração é um estilo de vida. Mas eu estou resumindo com essas três palavras, ou com essas três ações, que é ler a Bíblia, orar e cantar. Resumidamente, isso é adoração. E a Bíblia diz, adorai aquele que fez os céus e a terra. Amém? Está claro? Deus seja louvado por isso. Entendeu? Então veja, se você quer no juízo final ser aprovado, você precisa prestar atenção nessas coisas. Mas esse tema é tão profundo, é tão incrível, é tão extraordinário, que nós temos que voltar no tema, agora com o tema 2, tema 3, para que o tema do juízo fique bem claro para você. Mas no programa de hoje eu vou encerrar citando para você mais um texto e chamando a sua atenção para... A decisão que devemos tomar agora, porque é o juízo final e a decisão. Então, vem cá, vem cá, chega mais perto, vamos sentar aqui no nosso sofá, mas pode chegar mais perto, por favor, não fica tão longe assim, não, tá legal? Vem para cá, vem para cá, isso, vem para cá. Muito bem, e agora eu quero chamar a sua atenção para mais uma passagem da Bíblia Sagrada, certo? Porque o texto fala assim: Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, e as fontes das águas. Esse é o texto que eu queria citar para você mais uma vez. Agora, quando você lê esse texto que eu acabei de ler, e você volta para o Gênesis, você vai perceber o seguinte, essa expressão, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é a mesma expressão usada quando Deus fala do sábado. É a mesma expressão usada no quarto mandamento da lei de Deus. Entendeu? Então, diante dessa grande revelação, você precisa tomar uma decisão. Uma decisão importantíssima, que é de adorar a Deus, temer a Deus e dar glória para Deus. Deixa eu colocar na ordem que está na Bíblia. Temer a Deus, dar-lhe glória e adorar o Criador. Se você fizer essas três coisas, você estará preparado para o juízo final. E com certeza, na hora da sentença final, na hora da decisão final, você será absolvido. Você será salvo. Você será salva. É importantíssimo que isso fique no seu coração. A partir de hoje, seja um homem, uma mulher que tema a Deus. Seja uma pessoa que adore a Deus. Que adora a Deus. Seja uma pessoa que dê a Deus toda a honra e toda a glória. Pergunto: você quer fazer isso? Você quer hoje viver uma vida diferente? Você quer tomar essa decisão importante? Você deseja se preparar para ser aprovado no juízo final? Lembre-se, Deus é o juiz, mas Jesus Cristo é o nosso advogado. E Jesus, como seu advogado, Ele intercede por você e por mim também. Por isso, ande com Deus, ande com Jesus, converse com Deus, consagre a sua vida a Ele, confesse os seus pecados para Ele, peça perdão a Ele. E Jesus, como seu advogado, vai interceder por você, vai abençoar você, vai dirigir você, vai fortalecer você, vai resgatar você e vai salvar você. Faça isso e receba de Deus a bênção da vitória, a bênção que recebe aquele que se prepara para o juízo final. Lembre-se, o juízo já começou e a bênção já chegou para você e para a sua família. Eu vou fazer uma oração agora para você depois da oração, você vai entrar nesse site aqui, encontroumaigreja.com.br. procure uma igreja adventista do sétimo dia, vá até lá e diga que você é meu convidado especial, e você vai ser ajudado, direcionado, orientado e abençoado. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje, e obrigado por essas orientações preciosas. Ajuda esta pessoa a temer o Senhor, dar glória para o Senhor e adorar o Senhor. Que naquele dia essa pessoa seja salva, eu também, e que todos nós estejamos contigo para sempre, no novo céu e na nova terra. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.